0: Historiletras, el podcast. Una producción de la Academia de Ciencias Sociales del Instituto Real de San Luis. Hola, buen día. Eh, el día de hoy con un eh, programa más de, de Historia y Letras, pues continuamos con esta serie de, de capítulos que hemos dedicado a abarcar o a eh, adentrarnos un poquito a los tópicos que el modelo de Naciones Unidas del Instituto Real de San Luis va a tener el siguiente, eh, a principios del siguiente año, ¿no? No así, digo, no excluimos ni quitamos la idea de que son temas sumamente importantes para absolutamente todas las personas que pudieran estar escuchando este podcast. En esta ocasión nos vamos a enfocar a la restauración del régimen talibán en Afganistán y sus implicaciones regionales. Ya anteriormente, en otros capítulos se había intentado tener más o menos un acercamiento a este tema a través de pensar quiénes son los talibanes, etcétera. Eh, y creo que nadie más indicado para que nos apoyen en, esta, en este recorrido temático, que eh, Ricardo Pérez. ¿Qué tal a todos? Buen día. Buen día, Saúl. Y eh, Carlos Torres, que también nos acompaña el día de hoy. Hola, Saúl. Hola, Ricardo. Pues bien, el tópico, lo repetiré, es la restauración del régimen talibán en Afganistán y sus implicaciones regionales. Creo que el, el, el tema empieza, y si nosotros eh, lo, lo vemos como un enunciado, eh, tomando la idea de la restauración del régimen, ¿no? Si nosotros pensáramos en la restauración del régimen, si nosotros pensáramos en la restauración del régimen, quiere decir que entonces ya estuvo antes, de alguna manera, ¿no? Nos pueden contar, no sé, Carlos o Ricardo, ¿Cuándo estuvo esto antes?
1: Bueno, el régimen talibán este, ya 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 había tenido su presencia desde los años 70 y retuvo el control del de país como tal hasta 2000, 2001, precisamente después de los atentados eh, de las Torres Gemelas, en septiembre de 2001, es cuando eh, una coalición liderada por los Estados Unidos eh, invaden el territorio afgano y en conjunto con otros eh, grupos, con otras milicias eh, contrarias al, al régimen talibán, logran eh, sacarlo del poder y expulsarlo de la mayor parte del territorio de afgano eh, Va a existir una, una crisis aquí de guerra eh, prácticamente hasta, eh, pues hasta este año, en que los Estados Unidos tratan de implantar, un régimen más democrático, obviamente más favorable a, a los intereses estadounidenses y de sus, y de sus aliados, eh, en el cual pues las instituciones gubernamentales no maduran lo suficiente, no resultan ser lo suficientemente sólidas, y tenemos el regreso de las milicias talibanas en territorio afgano, que en cuestión de semanas van a hacerse de nueva cuenta con el control del gobierno, y los tenemos de nueva cuenta ya eh, en total control de, del territorio afgano
0: perfecto Carlos crees que nos puedas apoyar este comentándonos primeramente quiénes son los talibanes ya se había hablado en otro en otro capítulo sin embargo sería bueno que sí. lo recuperáramos no sí
2: pues sí lo que dijo Ricardo es es, es muy bueno no es una, un resumen eh, extraordinario de de la historia del talibán y bueno, quién falta ver quiénes son los talibanes. talibanes, los talibanes son un, hoy son un movimiento militar, una organización militar, pero también un movimiento eh, 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 civil, no de gente que los que los apoya, de gente que los los, los vota y gente que es apoyada y beneficiada por ellos. ¿no? Eh, talibán, el talibán se formó, como dijo Ricardo, a fines de los 70 eh, por un grupo, por grupos estudiantiles, grupos estudiantiles que de hecho eso significa talibán, talibán, talibán viene de talib que eh, en, 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 una, en una en una es una palabra árabe pero también una palabra de eh, pashtun que es el, el, el idioma original de los talibanes que significa estudiante ¿no? eh, entonces es, es, es este grupo que se forma en contra de la, de la, principalmente en contra de la opresión y de la intervención soviética, porque en ese tiempo todavía existía la Unión Soviética y eso nuestros delegados tienen que tenerlo presente, eh, en Afganistán. ¿no? ¿Qué andaba haciendo la Unión Soviética en Afganistán? ¿Qué intereses tenía por ahí? Ahorita Ricardo y, y yo les podemos platicar un poco acerca de la tremenda geografía de Afganistán ¿no? y sus recursos eh, es un grupo radical islámico ¿no? Eh, que eh, promueve una cosa llamada la ley sharia ¿no? y una lectura eh, fundamentalista del Corán que es el, el libro sagrado del, del islam
0: muy bien Este, no sé si quieras agregar algo Ricardo bueno eh,
1: lo, lo que dijo Carlos es totalmente cierto debemos entender que uh, bueno los talibanes son este movimiento de base islámica, eh, obviamente es un movimiento armado, pero que también aspira a convertirse en el aparato gubernamental de un nuevo estado eh, en Afganistán, es donde el estado no esté no esté separado de la religión. Es decir, no tenemos eh, aquí la aplicación de, la, de un criterio laico para la política. En, ...en Afganistán, es decir, que todo el aparato estatal, las leyes, la constitución y las reglas del juego político... ...todo esto emana de una interpretación particular que tiene este grupo de la doctrina islámica. Debemos entender que el Corán contiene una serie de normatividades, una serie de, de reglas... ...que han inspirado a los códigos legales de algunos países... Eh, en el caso de Afganistán, pues eh, los talibanes tienen una, una interpretación de estas, de, estos, de estas leyes, de estas doctrinas, bastante radicales desde luego, y bueno, tratan de implementarlo como la fuente jurídica para el orden estatal. Ok, Entonces, bueno. uh -huh.
0: mm, eh, hablando de este, de este nuevo gobierno que plantean, o este gobierno que plantean el grupo, el grupo talibán, podríamos incluir en el vocabulario a lo mejor el Estado secular como un, como un concepto, ¿o no? De hecho, el
1: Estado secular no es un concepto aplicable al, eh, al modelo político, es decir, lo que se trata de implementar en este país. El modelo secular es la separación de la religión y del Estado y de la política. Perfecto. Mientras que aquí, precisamente la política y el Estado emanan de una inspiración
0: religiosa, de una particular okay. interpretación de la doctrina religiosa. Muy bien. Ahora, eh, partiendo de esta idea que, que establece Ricardo sobre o que se estableció sobre la intervención este, de la Unión Soviética en su momento, ¿cuándo se establece o cuándo se empieza a generar los primeros grupos talibanes?
1: Bueno, eh, efectivamente a finales de los años 70, la Unión Soviética... Eh, efectúa una ocupación territorial de Afganistán eh, en primer lugar porque busca eh, el establecimiento de un gobierno eh, favorable a los intereses de la Unión Soviética en ese momento eh, cabe, cabe mencionar que Afganistán había, eh, había sido una, una república una monarquía constitucional eh, se había debatido un poco entre entre este régimen, entre estos dos formas de gobierno y ocurre un golpe de estado eh, de inspiración marxista de inspiración socialista que la Unión Soviética trata de favorecer en Afganistán para que se implante un, un gobierno eh, pues favorable a los intereses de la Unión Soviética que permitiría agregar Afganistán a eh, toda la, la zona de control a la zona de, de influencia de Asia Central que ya tenían Re, eh, países vecinos como Tayikistán, Uzbekistán un poco más alejado pero todavía en la región Kazajistán en ese momento eran repúblicas socialistas soviéticas es decir, formaban parte de este gigantesco bloque y eh, si los soviéticos lograban implantar en Afganistán un régimen favorable a ellos o un régimen de inspiración eh, socialista, pues obviamente que podrían agregar este país a una zona de influencia ya bastante grande. Entonces, de ahí precisamente los intereses de la Unión Soviética de ocuparlo. Eh, sin embargo, la resistencia de grupos armados, en este caso el Talibán, eh, resulta ser muy efectiva, y los soviéticos van a estar aproximadamente otros seis, entre 6 seis y 8 años eh, totalmente eh, atorados en Afganistán, todavía hasta los años 80. Y no van, a, no van a tener éxito en esta tarea de, de unir Afganistán a su zona de influencia. Lo que consiguen es que eh, se fortalecen los, los talibanes y ellos son los que se ahora toman el control de, del país. Entonces, eh, aquí es cuando surge la figura de Osama Bin Laden, eh, un exagente de la CIA que funda una organización que conocemos como Al-Qaeda, y es precisamente un movimiento también de base islámica eh, que se alía con los talibanes para instaurar un régimen eh, islamista, pero que sigue la particular interpretación eh, de esta doctrina. Eh, específicamente son un grupo eh, de la rama este, suní, el Islam se divide, como todas las religiones, se divide en varias, varias ramas. La más numerosa de ellas son los suníes, o sunitas, como se les conoce. Eh, el gran rival de los sunitas son los shia, que es la otra, gran, la otra rama del Islam más importante. Y lo que se busca es precisamente instaurar un régimen eh, sunita en Afganistán, pero con una interpretación bastante radical. De la doctrina islámica. Entonces, eh, tenemos desde estos años ahí una disputa eh, por mantener el control territorial eh, en Afganistán, que, pues bueno, se va a agudizar eh, cuando, llegan, cuando llegan los norteamericanos, en 2001, y eh, el control territorial de Afganistán solo va a ser eh, posible en la medida en la que exista una presencia militar de los Estados Unidos. Y esta presencia militar de los Estados Unidos se termina este
0: año. Ok, entonces podríamos determinar que esos son los objetivos del grupo, del grupo talibán, es decir, el control territorial y el establecimiento de una filosofía eh, de base sunita. Sí, el establecimiento de un gobierno
1: eh, no secular eh, inspirado en una interpretación de la doctrina
0: Perfecto. Mi querido Carlos, mi estimado Carlos, este, este es el tópico que está eh, establecido para los alumnos que van a participar en el Security Council. Eh, ¿Podrías darnos una definición muy general de quién es o, o qué es el Consejo de Seguridad?
2: Sí, como no, el Consejo de Seguridad es uno, es, eh, uno de los órganos más importantes que conforman la ONU organización de las Naciones Unidas está conformado por cinco miembros permanentes y 15 miembros eh, no permanentes los cinco miembros permanentes son eh, los países los países así declarados victor, eh, victoriosos o ganadores eh, de, en la, eh, en la, de la segunda guerra mundial después de la cual se forma la ONU y que son Estados Unidos eh, China eh, eh, Reino Unido Rusia y Francia. Y aparte hay, lugar, hay lugares, miembros no permanentes que se rotan cada cierto tiempo y que eh, se llenan por cuotas. Eh, dos países de América Latina y el, el Caribe, dos países de África, dos países de eh, Europa Occidental, dos países de Europa, eh, bueno, eh, no recuerdo el número exacto, pero eh, de Europa del Este ¿no? y, y de otras regiones del mundo. Este consejo es eh, una de las voces más determinantes es probablemente la voz más determinante y más tajante de las, de, 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 entre todos los órganos de las Naciones Unidas no y tienen la capacidad de vetar decisiones entre sí no con un, una, un, un miembro permanente, solo los miembros permanentes tienen la capacidad de veto eh, entonces es probablemente el órgano el comité eh, con los desafíos más altos para el debate ¿No? pero también por lo mismo es eh, quizá de los más importantes o el más importante porque pues hay que, hay que persuadir a las diferentes potencias del mundo ¿no? eh, para ponerse de acuerdo, para, para actuar en, eh, conjuntamente, eh, para atender o resolver algún el tópico en cuestión en este caso.
0: Muy bien, ahora eh, igualmente Carlos, igual continuando un poco con esta idea eh, el consejo de seguridad o Security Council actúa ¿no? como a manera de eh, a manera de acuerdos a manera de conjunto eh, con algunos tópicos en particular seguramente eh, todo nos parece indicar que pareciera que todo tiene que ver con tópicos bélicos ¿no? ¿es, ¿es así?
2: Eh, no también también tiene bueno eh no necesariamente bélicos eh, también puede imponer sanciones ante eh, por ejemplo eh, eh, gobiernos no quiero llamarle rebeldes pero gobiernos eh, gobiernos que actúan quizá de manera autoritaria eh, amenazan la economía de toda una región la economía, sobre todo la, 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 el, desplaza, eh, el desplazamiento de, de personas de refugiados no el eh, eh, la discriminación, el apartheid o, o el, el, eh, eh, Sí, de, de grupos minoritarios dentro de sus, de sus territorios, ¿no? En ese caso, el, el, el Consejo de Seguridad, el Security Council, puede primero, usualmente es quien eh, invita a la negociación, ¿no? Eh, uh -huh. Y quien, quien determina el marco en el que se de desarrollarán las negociaciones. Si uh -huh. fracasan ciertas nego negociaciones, puede imponer sanciones. Y, y efectivamente Ajá. puede autorizar el uso de la fuerza, pero también puede autorizar el, uh, eh, el, uh, eh, el desplazamiento ¿no? de cuerpos de la paz, de cuerpos de seguridad, ¿no? los cascos azules, las misiones. Y no solo eso, sino que también es quien autoriza la conformación de misiones especiales en sitios de alto riesgo, ¿no?, sitios donde hay estado de guerra, aunque quizá no hay todavía enfrentamiento bélico, pero hay estado uh -huh. de guerra no entre, entre países o entre, o entre facciones.
0: Muy bien. Eh, Ricardo, en, en este proceso del establecimiento del régimen talibán en la zona y en Afganistán en particular, eh, ¿podrías comentarnos algunos highlights, algunos eventos Importantes que tú pudieras decir, bueno, estos para mí son los eventos determinantes de las actividades que ha llevado a cabo el, eh, digamos, el régimen talibán en esta zona, ¿no? Cercano y en Afganistán.
1: Bien, eh, debemos pensar en, en el mes de septiembre de este año, 2021, como un mes bastante crítico, porque no solamente se completa la, la retirada de las fuerzas. Eh, de las fuerzas militares de Estados Unidos y de sus aliados. Es decir, estamos hablando de una coalición de, de hasta el momento alrededor de 20 países, donde obviamente la presencia militar más considerable era la de, la de los Estados Unidos, y se completa su retiro total de la, del país. Entonces, este en primer lugar genera un, es, es muy importante porque esto genera un vacío de poder eh, que el gobierno de Joe Biden pensaba que iba a ser ocupado inmediatamente por el gobierno afgano a través de, del ejército, de la policía, de todos los servicios de seguridad y que le iban a hacer frente a las milicias talibanas que no, que no llevan a cabo acciones militares muy sofisticadas. Ellos han llevado a cabo una táctica de guerrillas que resultó ser eh, bastante exitosa, no solo durante esta eh, no solo durante la ocupación de los Estados Unidos sino también en este, en este mes en particular que estoy mencionando porque a través de la guerrilla las milicias afganas logran tomar el control del país en cuestión de semanas y cuando estoy hablando de semanas me refiero a 3, cuatro semanas que el país entero pues, queda bajo control de, de, los, de las milicias talibanas entonces vemos un rápido colapso de, de las instituciones de gobierno en Afganistán se rinden y algunas de ellas obviamente escapan eh, y, y el país entero queda ya a, a merced y totalmente a, a bajo control talibán. esto es el, el, primer, eh, el primer asunto que yo destacaría, el vacío de poder que genera la retirada estadounidense tan súbita. En segundo lugar, tenemos un hecho muy sobresaliente, y es que durante este periodo en el que colapsa eh, el gobierno afgano, los únicos países que no retiran a sus embajadores y que de hecho eh, hasta el momento están entablando negociaciones y están tratando de, de, de establecer relaciones diplomáticas mucho más estables, pues son Rusia y China. Entonces hasta el momento los únicos países eh, que, no, que no entran en el discurso de vamos a reconocer o no vamos a reconocer al gobierno afgano, no, no entran en ese discurso, dicen, bueno, creo que es una, es una situación inevitable. Entonces, estamos aquí para plantearnos qué podemos hacer con Afganistán en el futuro, qué clase de proyectos podemos establecer en la región. Entonces, esto es fundamental porque... Yo diría que estos son los dos eh, aspectos más fundamentales hasta el momento, porque vemos una, un claro alejamiento de los Estados Unidos, de sus aliados, de esta región, una, un desdén eh, hacia el régimen talibán, hacia este gobierno. Y vemos por el otro lado un acercamiento de parte de estas otras potencias que son Rusia y China. Entonces, esto lo hacen por sus intereses estratégicos en la región. Los intereses estratégicos no tienen que ver únicamente con asuntos de seguridad, sino también, eh, nos, lo, nos lo mencionaba Carlos, tiene que ver también con los recursos naturales, eh, claves estratégicos que puede ofrecer Afganistán. En este caso, los yacimientos de litio, posibles yacimientos eh, considerables de petróleo, ¿vale? a los que estas dos potencias podrían tener acceso a través de la inversión eh, privada, a través de la inversión extranjera. ¿no? Y pues bueno, obviamente que esto nos lleva a una, eh, a una tensión regional sobre qué postura van a tomar ahora todos los demás vecinos de este país. Es decir, qué van a hacer Irán, qué va a hacer la India, qué va a hacer Pakistán al respecto. Es decir, hay posiciones divididas eh, sobre las cuales podríamos hablar eh, más
2: adelante. Yo, yo, yo rescataría esto. Okay. Perdón, yo quiero, eh, yo, perdón <coughs> yo quiero aclarar nada más. Creo que dije que eran... Eh, 15 miembros no permanentes, no, 15 es el total de miembros del Consejo de Seguridad, 5 permanentes y 10 no permanentes.
0: Eh, eh, bueno, retomando eso, eh, Carlos, creo que dentro de lo que acaba de comentar Ricardo, menciona dos países, ¿no? O sea, mencionó a China y mencionó a Rusia en el Consejo de Seguridad. ¿Estos dos países son miembros
2: permanentes? Sí, ambos países son miembros permanentes, eh, Rusia, la Federación Rusa y la República Popular China, no la República de China, porque, para que no se confundan nuestros muchachos, nuestros delegados. La República Popular de China, eh, sí, son miembros permanentes del Consejo de Seguridad. La República Popular China no era Consejo Permanente, originalmente fue la República Popular China, pero en los años 70 eso cambió ¿no? y cambiaron las Chinas permanentes. Okay. Eh, eh, sí, ambos países tienen intereses ahí en la región. Lo han tenido desde hace mucho, especialmente Rusia. <coughs> y eh, algo que será muy recomendable para nuestros delegados es analizar qué, eh, qué agenda están diseñando en conjunto China y Rusia para Afganistán, ¿no? porque no están inter tienen intereses ambos, pero no están antes que pelear por ver quién eh, quien une a Afganistán quien quien anexa a Afganistán a su esfera de influencia parece que están cooperando no pareciera que están cooperando en su en su interés y están diseñando una agenda digo no lo va, no se va a encontrar como tal como una agenda escrita no pero están diseñando mm -hmm. procesos de negociación por los cuales ambos pueden verse beneficiados eh, 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 con, eh, con Afganistán ¿no?
0: ok eh, ahora, Ricardo, ¿se puede hablar de un estado de sitio para la población afgana?
2: Eh,
1: bueno, eso es una pregunta muy buena. Solamente quisiera complementar, antes de, de contestar eso, quisiera complementar eh, lo que nos comentaba Carlos. Creo que sería muy útil que nuestros, eh, que nuestros delegados investigaran más a profundidad de qué se trata el proyecto de la nueva ruta de la seda este, que, lleva, que lidera... Que lidera China y que tiene que ver eh, precisamente con los planes que tiene China con respecto a Asia Central y de involucrar a Afganistán
2: en este gigantesco proyecto que es la nueva ruta de la CIA. Sí, también lo pueden encontrar como franja y ruta ¿no? Iniciativa correcto. de franja y ruta también. Es correcto uh
1: -huh. eh, Bien, eh, entonces bueno, eh, respondiendo un poco a tu pregunta Saúl, eh, sí eh, Afganistán en este momento vive una crisis humanitaria eh, pues bastante severa, porque no solo es una población que enfrenta eh, la devastación de la guerra, la devastación económica y material de un conflicto eh, bélico, sino que además en este momento enfrenta una sequía bastante severa, eh, hay hambruna, hay escasez de medicamentos, y desde luego que hay eh, la pandemia de, de COVID-19, que viene siendo la cerecita del pastel por si todo lo, lo anterior no fuera suficiente entonces sí eh, la población civil en Afganistán realmente está sufriendo eh, muchísimas cosas en este momento no es eh, de gratis que precisamente eh, surgieran en las noticias estas imágenes de la retirada de los aviones estadounidenses, repletos de soldados y de los civiles eh, abarrotándose en el aeropuerto de, de la capital Kabul eh, tratando precisamente de, de subirse a los aviones y, y escapar, ¿no? Eh, es decir, la situación para la, la población civil en Afganistán es desesperante, eh, por decirlo de alguna manera. Eh, sí hay una crisis humanitaria muy importante que debe ser atendida independientemente del gobierno eh, del gobierno en turno, independientemente de las posturas, eh, diplomáticas de los países, ahí hay una crisis importante, una crisis humanitaria, que se complementa con la con la pandemia mundial, con la pandemia de COVID-19. Eh, un estado de sitio como tal, pues realmente no se podría considerar que el estado de sitio es precisamente cuando el, el gobierno, el estado, decreta la anulación de las libertades eh, individuales más básicas y eh, lo hace alegando motivos de seguridad alegando motivos de, de protección de, de las estructuras estatales no es realmente como tal, simplemente tenemos una, una reinstauración de un régimen que sí está llevando a cabo eh, una, una represión política contra algunos de sus enemigos y que sí está llevando a cabo una política de, eh, de normas cada vez más estrictas eh, con respecto al, al comportamiento de las, de las personas no es tanto que les esté quitando su, sus libertades individuales la, la libertad de asociación, la libertad de prensa más bien eh, digamos que eh, eh, está reestructurando la constitución y está reestructurando al Estado para eh, precisamente instaurar un nuevo orden jurídico eh, ya la, las libertades de expresión, las libertades de asociación en Afganistán no es que se hayan acabado con, la, con el regreso del Talibán. Realmente nunca han estado eh, tal cual bien defendidas, tampoco han sido eh, garantizadas. Y, y esto no, no es eh, exclusivo de, este, de esta coyuntura. Ya es un tema que se viene arrastrando precisamente por la crisis de seguridad interna y regional. Pero, pues bueno. Creo que valdría la pena entenderlo de esta manera. ¿no? De hecho, el gobierno talibán, en comparación con el de hace 10 años, ha mostrado un, un, unas señales de tratar de ser un poquito más eh, eh, ¿cómo decirlo? tolerante con su población, de tratar de recuperar cierta popularidad entre, entre la población civil. Si tendrá éxito o no, mucho de esto dependerá del manejo que lleven
0: de la economía y obviamente de, de la crisis humanitaria de la que estamos hablando. Muy bien, pues bueno, ya estamos ya estamos un poco sobre tiempo. Ya nada más cerraría contigo, Carlos, con una, una pregunta. ¿Podríamos considerar entonces que no hay una opinión o no hay una postura unidireccional o unitaria en, el, en, en las negociaciones o en la agenda que se está estableciendo para el Security Council?
2: los eh, delegados tendrán que ser muy cautelosos y muy, muy cuidadosos respecto de las posturas que adopten eh, tienen, que considerar, tienen que considerarse como delegados de países que, eh, forman, que están insertos en una economía global interdependiente y por lo tanto no es eh, solo una cuestión de ideologías ¿no? eh, efectivamente estos tremendos pro proyectos e iniciativas de, de infraestructura económica infraestructura portuaria pero al mismo tiempo pues la prioridad de, bueno, ellos tendrán que decidir si la prioridad debería o no de ser el bienestar de los civiles afganos ¿no? eh, y dentro de eso mismo considerar que hay civiles afganos que siguen apoyando al Talibán y considerar que hay amenazas internas también eh, como, como el, 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 el Daesh eh, que tiene ya también una, eh, eh, una rama ahí que es el Daesh Jorazán, ¿no? en la provincia de Jorazán. Entonces, eh, sí, efectivamente no, no eh, tienes razón, Saúl, no hay una sola postura. Eh, los países tendrán que considerarse eh, muy, muy seriamente como representantes, los delegados tendrán que considerarse representantes serios de sus países de acuerdo a sus gobiernos actuales y a las necesidades actuales interdependientes de estos países.
0: Perfecto. Pues bueno, cerraríamos aquí el, el tema por este capítulo. Te quiero agradecer muchísimo, Ricardo Pérez, tu participación en este programa. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias, Carlos. Y muchas gracias, Carlos Torres. Gracias, Ricardo. Gracias, Saúl. Pues bueno, muchísimas gracias también a quienes nos escuchan. Y pues nos veremos en el siguiente capítulo con otro tema sí, de esta de estos capítulos especiales para el reto. Muchas gracias a todos. Hasta luego.